0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Schüler in Zeiten von Corona. Kinder und Jugendliche sind mit am meisten von der Pandemie betroffen. Weniger in gesundheitlicher Hinsicht als mit Blick auf ihren Alltag, vor allem ihren Schulalltag. Wie sehr sich das Leben in den vergangenen zwölf Monaten dort verändert hat, berichtet Oskar Weiß. Er geht in die zwölfte Klasse des Freudenheim-Gymnasiums in Mannheim, und ist Mitglied im Schulbeirat der Stadt, ein Gremium, das die Interessen der Schulen vertritt. Hallo Herr Weiß, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Bei Ihnen steht ja das Abitur an, und zwar jetzt schon in den nächsten Wochen, das haben Sie sich wahrscheinlich vor einem Jahr ein bisschen anders vorgestellt, die Situation.
1: Eindeutig, doch, doch, ähm, natürlich vor einem Jahr. Da war von Corona, oder fast vor einem Jahr war von Corona noch gar nicht die Rede. Wir dachten alle, das wird jetzt in geregelten Bahnen zu unserem Abitur gehen. Wir können, wie alle Jahrgänge davor, ganz normal unser Abitur schreiben mit allem, was dazugehört. Abschlussfahrt, Abiball am Ende, hoffen, dass alle bestanden haben. Das fällt dieses Jahr leider sehr klein aus. Genau.
0: Er ja, fällt klein aus. Das ist ja auch schon bei Ihren Vorgängern im vergangenen Jahr so gewesen, die da Abi gemacht haben 2020. Aber auch Sie waren da in der auch entscheidenden 11. Klasse ja auch schon im Lockdown. Wie haben Sie die Zeit da erlebt? Fiel ja auch viel Schule aus. Ähm, ja, wie war das?
1: Mhm. Am Anfang war man sich noch nicht so ganz sicher, wie, wie das jetzt Ganze wirkt. Man hat es nicht so ernst genommen, einfach weil es ja was total Surreales erstmal war. Es war noch nichts, so, was man kannte. Es war alles neu für uns. Und wir haben uns ehrlicherweise, wenn man das jetzt zurückblickend so betrachtet, gedacht, äh, ja, das wird schon ein, zwei Monaten jetzt und dann wird es wieder normal laufen. Ach, Pustekuchen, daraus wurde nichts. Ähm, und wir haben uns dann relativ schnell doch dran gewöhnen müssen, ähm, wie das dann jetzt äh, alles weitergeht und ja, mit, äh, haben uns ein bisschen anstrengen müssen. Ja und jetzt sind wir ein Jahr später in der Pandemie.
0: Ja, wenn ich noch mal einmal zurückgehen kann, also da war der erste Lockdown, die Abschlussklassen konnten ja irgendwann auch wieder in die Schulen. Dann war waren die Sommerferien und dann ging es ja erstmal wieder los bis Mitte Dezember. Wie war so die Zeit? War ja auch nicht ganz ohne Schwierigkeiten, da immer mal wieder Klassen in Quarantäne waren, Masken getragen wurden. Also wie war so die Phase der Schul-, der Präsenzzeit denn für Sie jetzt als, als dann auch wirklich Abschlussklasse nach den Sommerferien bis Dezember?
1: Ja, das waren so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite war man so ultra wichtig, dass wir Präsenzunterricht haben, einfach weil das momentan auch die beste Lösung war. Und auf der anderen Seite war man ähm, natürlich auch sich bewusst, dass wir in der Pandemie sind und das halt eine besondere Situation ist, auch für uns Schüler, weil man sich natürlich auch in der Schule eindeutig äh, anstecken kann und das dessen waren wir uns auch oder waren sich zum Glück viele bewusst ähm, und das hat so, ein, so gemischte Gefühle hervorgebracht. Auf der einen Seite waren wir natürlich total froh, dass wir wieder im Unterricht sind. Ähm, ich glaube, das kann ich jetzt pauschal für alle Schüler einfach sagen, ähm, da waren, glaube ich, alle froh. Und auf der anderen Seite war es halt aber trotzdem ein komisches Gefühl, wieder mit Leuten in einem Raum zu sitzen und außerhalb des, des Schulalltags, in Anführungszeichen, musste man wieder Abstand halten und durfte sich nicht mit mehr Leuten treffen. Das ist eine total komische Mischung gewesen.
0: Sie sagen, man war froh und Sie sprechen dafür, alle Schüler wieder in der Schule zu sein. Ein Satz, den man ja sonst vielleicht nicht unbedingt gehört hätte. Was macht denn das aus dieser Präsenzunterricht? Was ist einem da vielleicht jetzt auch bewusst geworden, warum dieser Präsenzunterricht dann doch gut und wichtig ist?
1: Das hat man jetzt genau gemerkt, wie Sie gerade gesagt haben. Man hat genau in dieser, in dieser Distanzunterrichtphase gemerkt, was man eigentlich an Präsenzunterricht hat, was man in der Distanz nicht hat. Ähm, die Präsenz hat sich ausgezeichnet dadurch, dass wir einen Ansprechpartner hatten. Wenn, wenn irgendwelche Fragen waren, man konnte sich melden und hat sofort... Eine Rückmeldung bekommen, war das richtig, war das falsch, was kann man besser machen? Der, der Austausch zwischen, zwischen untereinander mit dem Banknachbar, wie auch immer, das fehlt einem total, diese sozialen Kontakte, das hat einfach den Präsenzunterricht ausgemacht, dass man miteinander was erarbeiten kann. Ja, das ist halt in der, in der Distanzlernphase nicht wirklich möglich. Ähm, auf Big Blue Button. da sitzen wir. Meistens sind die Kameras ausgeschaltet, aber ich weiß, das ist ganz schulenabhängig, klassenabhängig, wie die Kurse das behandeln. Äh, manche haben Kameras an, manche nicht. Aber dann sitzt man halt vor seinem PC und man ist für sich und auch meiner Meinung nach mehr abgelenkt. Das war im, im Präsenzunterricht nicht so, da lief das alles ein bisschen geregelter.
0: Genau, man ist mir abgelenkt. Fernlernunterricht, Sie haben es jetzt gerade gesagt und da befinden Sie sich ja schon seit, also alle Schüler inklusive eben auch der Abschlussklassen, Abiturklassen seit Mitte Dezember. Das dauert ja jetzt schon viele Wochen an. Wie kommen Sie, wie kommen andere damit zurecht? Auch da nochmal speziell eben mit Blick auf den Abschluss, auf das Abitur. Sie müssen ja Stoff, denke ich mir, auch noch neu lernen, vertieft lernen. Wie geht das im Fernlernunterricht?
1: Ich habe mich natürlich im Vorfeld zu der Folge auch noch intensiver mit äh, Schülerinnen, Schülervertretern ausgetauscht, wie sie das denn so erleben. Und es war so eine kam so eine einheitliche Meinung eben rüber, dass ähm, es schon nicht vergleichbar ist mit dem, was wir hatten, der Distanzunterricht. Ähm, wir müssen viel selbst erarbeiten, wir müssen diese dieses Selbststudium reinkommen relativ schnell. Die Kleinen wie die Großen, den Großen fällt es wahrscheinlich noch ein Ticken leichter als den Kleinen. Ähm, aber ja, vor allem für die Abschlussklassen, egal welche Schulform jetzt oder Schulart, für die ist das wirklich besonders, ähm, weil in vielen Fächern der Stoff einfach nicht in der Tiefe behandelt wurde, in der, in, wie es möglich gewesen wäre im, äh, im Präsenzunterricht. Ähm, einfach weil wir uns bewusst sein müssen, wir transferieren hier ein analoges Unterrichtskonzept, eben diesen Frontalunterricht in eine digitale Welt. Ja, über Moodle eben. Und da dahinter, ich will jetzt kein Senat aber da stecken ja wenig pädagogische Konzepte hinter, weil die ja alle für die Präsenz ausgelegt sind. Und deswegen macht der Online-Unterricht einfach auch nicht so Spaß, ja, was er in der, in der Präsenz gehabt hätte, weil da einfach noch zu wenig Erfahrung ist. Inwiefern man das jetzt nach einem Jahr noch so sagen muss, ist, bleibt es natürlich mal offen, weil ich meine, wir sind jetzt mittlerweile ein Jahr in der Pandemie, ja, man könnte sich teilweise schon ein bisschen mehr, hätte man sich erwarten können, vor allem im zweiten Lockdown. Da hätten, glaube ich, wir uns als gesamte Schülerschaft äh, noch so eine kleine Steigerung erhofft. Die ist leider, ich kann es jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ausgeblieben.
0: Dann knüpfe ich direkt daran, äh, daran an. Also was hätten Sie sich denn vielleicht noch mehr erwünscht? Genau, der erste Lockdown, die Schulschließung kam ja sehr überraschend. Die Schulen sind, das ist, glaube ich, ja vielfach jetzt auch di diskutiert worden, eben nicht ausreichend digitalisiert. Jetzt verging ja ein weiteres halbes Jahr. Man hätte es vielleicht ein bisschen vorhersehen können, dass es vielleicht wieder passiert. Jetzt ist es sogar über längere Wochen die Schulen wieder zu. Also was hätten sich als Schülerschaft denn noch gewünscht, um Ihnen dann eben das Homeschooling, Fernlernen dann doch zu erleichtern?
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen zurückschauen, wie Sie vorhin ja auch schon gefragt hatten, auf den ersten Lockdown. Wir haben es damals erlebt. Also in Mannheim haben wir es so gemacht, dass viele Schulen sich irgendeinen Messenger-Dienst Organisiert haben. Ob das jetzt Web und es war, Stui oder wie auch immer. Ähm, da wurden verschiedene Sachen eingerichtet und so haben dann viele kommuniziert. Andere haben auch nur per Telefon ähm, das gemacht oder per E-Mail-Verkehr und das auch nicht flächendeckend leider. So war der erste Lockdown. Ähm, Videounterricht, wenn man ehrlich ist, hat nicht stattgefunden faktisch. Ähm, sporadisch immer mal wieder, ja klar, aber äh, auf keinen Fall so, dass man wirklich von einem flächendeckenden Videounterricht sprechen kann. Ähm, und so war die Situation, bis wir dann eben wieder ähm, durch die Teilöffnung äh, Teile der Schule wieder in die Präsenz konnten. Ähm, heute oder im zweiten Lockdown ähm, sieht das Ganze leider ernüchternderweise nicht viel anders aus. Ja, wir haben Moodle. Moodle ist meiner Meinung nach eine zweitklassige Software und ich glaube, da schließen sich viele an. Ähm, sie ist geprägt von Unterrichten, in denen Schüler immer wieder rausfliegen, in Fragen nach geht ein Mikro ist ähm, verstehst du mich hört ihr mich alle ähm, und ja so, so hat sich das verändert die der Unterschied ist dass wir jetzt äh, ja Videounterricht haben vom vom ersten zum zweiten Lockdown das ist sicher auch eine Steigerung ja auf jeden Fall aber man muss auch dazu sagen Moodle gab es auch schon vor der Pandemie das darf man nicht vergessen Moodle Big Blue Button das war auch schon vorher da und die das Land hatte auch schon vorher gewisse Server ähm, und ich glaube, unsere Kritik setzt dort an, man hätte einfach innerhalb zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown sich besser darauf vorbereiten müssen, weil es war ja klar, wie viele Schüler müssen im zweiten Lockdown am Unterricht teilnehmen. Das heißt, wir müssen es schaffen, eine Plattform bis dahin zu entwickeln, die das einfach leisten kann. Moodle kann das in großen Teilen, aber eben nicht so, als dass der Unterricht wirklich reibungslos funktioniert. Das ist leider einfach so. Man sieht es jeden Montag, wenn man sich die schöne Moodle-Störungskarte anschaut. Baden-Württemberg ist immer ein großer roter Fleck auf der Karte. Ja, so ist die Situation momentan. Das hört sich immer sehr schlimm alles an. Wenn man das sagt, natürlich, so schlimm ist es immer natürlich nicht. Es sind immer nur Einzelbeispiele, die natürlich rausstechen. Aber die summieren sich halt auch immer wieder,
0: ja. Die Software ist natürlich das eine, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das andere ist, wie gehen Schüler, Schülerinnen mit, den, mit dem Stoff um, vor allen Dingen, wenn es um, um neuen Stoff geht. Wir, ich rede jetzt mit Ihnen, Sie gehen aufs Gymnasium, zwölfte Klasse. Wie sieht es denn da in anderen <lacht> Schulformen aus, auch in unteren Klassen? Können das Schüler, Schülerinnen überhaupt leisten, dieses Selbststudium? Da steckt ja schon das Wort Studium drin. Ähm, wie überfordert fühlen sich denn da viele Kinder und Jugendliche mit?
1: das ist ähm, natürlich eine, eine Riesenumstellung und das ist ungewohnt für alle. Und wenn man jetzt mal in die unteren Klassen geht, ähm, vor allem jetzt sagen wir mal die Unterstufe, fünfte, sechste, siebte, die sind natürlich noch sehr auf die Hilfe von Eltern angewiesen, da ist das schon ein echter Aufwand und ein Chapeau an alle, die das wirklich so meistern. Ähm, denn für einen 10, 11, 12, 13-Jährigen ist es nochmal was ganz anderes, sich fünf, sechs Stunden vor den PC zu setzen und zu zwingen, sich da jetzt zu beteiligen. Ähm, ich habe mich auch mit einigen Lehrern unterhalten. Teilweise, sind, gibt es öfter Schüler, die sagen den ganzen Unterricht einfach, einfach nichts, weil, ähm, und das ist jetzt keine große Kritik an dem Schüler per se, sondern das ist einfach der Situation geschuldet. Ähm, dass er, dass, dass er da irgendwie nicht mehr so drin ist. Vielleicht liegt ihm dieser Online-Unterricht einfach nicht oder er, er hat Probleme zu Hause, man darf auch nicht die psychischen Folgen oder die psychische Belastung, die momentan auf allen von uns ist, vergessen. Und da werden einfach viele nicht erreicht, auch auf dem Gymnasium tatsächlich. Und wenn man jetzt mal in die anderen Schulformen noch geht, Realschule, SWBZ, Werkrealschule, wir haben ja insgesamt sieben Schulformen in Mannheim, ähm, da habe ich mich mit ähm, vor ein, zwei Monaten mit dem geschäftsführenden Schulleiter, der Bergregal, Schulregal schon unterhalten, der sagt tatsächlich, ähm, dass er 20 bis 30 Prozent seiner Schüler gar nicht erreicht in, hat, zumindest im ersten Doktor und im zweiten auch nur sporadisch ähm, und das ist wirklich ein Problem, ähm, da muss man wirklich, muss das Land wirklich nachbessern und da helfen, dass wir solche Schüler aus... hört sich immer so doof an bildungsfernen ähm, Schichten. ist das mal so negativ äh, konnotiert, dieser Begriff. Aber ähm, leider ist es so. Ähm, wenn ich dann von ihm Stories höre, wie da sind leider äh, Schüler... Da sagen die Eltern, es ist nicht so wichtig, der Online-Unterricht, pass lieber bitte auf deinen kleinen Bruder oder sowas auf. ja, Das sind dann wirklich Geschichten, die geben einem zu denken. Und da muss man ansetzen als Kommune, wie auch das Land, dass wir da wirklich alle erreichen, weil wir ja trotzdem versuchen wollen, alle mitzunehmen irgendwie. Und ja, momentan klappt es leider noch nicht so, wie gewünscht.
0: Es das heißt ja oft, dass die Pandemie wie ein Brennglas wirke und Probleme deutlich macht, die ja. vorher schon da waren, aber die man jetzt also nochmal überdeutlich sieht. Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, wirft ja genau darauf ein Licht eben dieser dieser diese Lücke, diese Bildungskluft, die ja auch die PISA-Bildungsstudien schon belegt haben, dass es in Deutschland ungleich weniger gut gelingt im Vergleich zu anderen Ländern eben, ja, die, die sogenannten bildungsfernen Schichten an Bildung heranzuführen, ähm, das, ja, sehen wir das hier auch nochmal deutlich, beziehungsweise, äh, ja, wie wird man, wie überbrückt man diese Bildungskluft?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Frage. Das ist natürlich eine, eine Sache, die haben wir leider jetzt, das, wie Sie sagen, es hat die Pandemie aufgedeckt. Ähm, das hat Corona jetzt gezeigt, dass wir da wirklich nacharbeiten müssen. Ähm, ein Lösungsvorschlag, der mir seit Tagen im Kopf so ein bisschen rumschwirrt, wir haben jetzt Wirtschaftshilfen aufgenommen, wir haben extreme Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe aufgenommen, warum schaffen wir es nicht, als vielleicht als Land oder als Bund Gelder bereitzustellen, Bildungsfonds aufzubauen, die einfach solche Haushalte, solche Kinder unterstützt, damit sie den Anschluss behalten, weil man darf nicht vergessen, die Pandemie ist nicht vorbei, wenn die Inzidenz oder die Folgen der Pandemie kommen erst, wenn die Pandemie vorbei ist, sozusagen. Äh, so meine ich das. Und ähm, dann müssen wir schauen, wie wir diesen verlorenen Stoff oder diese Kinder, die da einfach nicht so erreicht wurden, wie wir die wieder ranbekommen. Ähm, freiwilliges Sozia äh, freiwilliges ne Schuljahr, das man hinten dran hängt beispielsweise, freiwillige Wiederholung von dem Jahr. Nachhilfeunterricht, gesonderter Förderunterricht, viel mehr. Da muss man einfach, glaube ich, jetzt schon überlegen, wie wir das in Zukunft hinkriegen, weil das wird auch eine Riesenaufgabe. Ähm, ja, das, wenn ich jetzt eine Lösung wüsste, wäre wär dann, wär, glaube ich, einen Schritt weiter. Die, so eine Pauschallösung gibt es einfach nicht. Das sind ganz viele Faktoren, die da ineinander greifen, die man versuchen muss, schrittweise abzuarbeiten, damit das eben klappt. Aber ich glaube, mit einem Bildungsfonds, der uns wirklich ein bisschen finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, da wären wir schon einen Schritt weiter. Die Mittel müssen sinnvoll eingesetzt werden und ich glaube, das äh, hilft
0: dann. Wenn Sie vorhin das Beispiel beschrieben haben, äh, dass äh, vielleicht Eltern sagen, pass mal auf deinen kleinen Bruder auf, vielleicht auch aus Not, eben weil beide genau. Elternteile arbeiten gehen genau. und man vielleicht auch kein ja. Geld hat für, für Babysitter oder Ähnliches ähm, äh, oder auch aus anderen Gründen, wie auch immer, was was leistet denn Schule dann darüber hinaus noch, äh, außer eben der Lernvermittlung, der Stoffvermittlung, ähm, speziell eben vielleicht für, für Brennpunktgebiete, die wir auch zum Beispiel hier in Mannheim haben? Also welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat Schule über die, den Unterricht hinaus denn noch gerade für solche, in solchen Strukturen?
1: Für viele Schüler bildet eben die Schule so ein bisschen ein soziales Standbein. Dort, dort hat man Kontakte mit, mit ganz vielen verschiedensten Leuten aus verschi von verschiedenster Her Herkunft, verschiedenster Ansichten, wie auch immer. Da, das kommt alles in, zusammen in eine Klasse. Und dadurch entwickelt sich so eine Gruppendynamik, die man halt zu Hause alleine auf keinen Fall hat. Äh, man kann sich mit Leuten unterhalten. Ähm, SMV, ganz wichtiger Punkt. Die gibt es natürlich auch noch die Schüler mit Verantwortung. Dort sich engagieren Arbeitsgemeinschaften, AGs. Äh, nach der Schulzeit, wo man zusammen, was weiß ich, Sport macht in irgendwelchen Sport-AGs, Technik-AGs, wie auch immer, naturwissenschaftlichen AGs, wo man einfach, ähm, ja, mit, mit einfach mit Leuten Kontakt hat. Und das ist ja was ganz Wichtiges, was der Mensch braucht. Und das, genau das leistet Schule neben dem eigentlichen Unterricht, das natürlich das Hauptaugenmerk ist. Und das fällt jetzt einfach weg. Das, ich bin selber Schülersprecher bei uns seit Jahren. Und ich merke richtig, ähm, wie, wie, teilweise schreiben Schüler einen an, was man denn in der SMV dieses Jahr noch machen kann, weil sie Lust haben, da zu helfen. Es ist total erstaunlich. Das war vor der Pandemie, hat sich jetzt doof an, aber das war nicht so tatsächlich, dass man eingeschrieben wurde, ey, wie sieht's aus? Und jetzt in der Pandemie hat sich das mal so ein bisschen offenbart. da haben viele total Interesse gehabt, mitzuhelfen, gibt's das, was wir tun können? Und dann zu sagen, du, sorry, das ist, klappt nicht, das ist leider echt, das ist, das ist schade. Und genau sowas leistet Schule, das soziale Miteinander, auch neben der Schule, unter der Schule, Freundschaften, doch, doch, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Den Schülern, Schülerinnen fällt ja nicht nur die Schule weg und wie Sie sagten, da jetzt auch zum Beispiel die AGs, die ja auch angeboten werden oder ähm, Mitarbeitmöglichkeiten im, im Raum Schule, sondern die Sportvereine äh, haben ja auch geschlossen, Freunde treffen, absolut begrenzt nur möglich. Ja, wie geht, was hören Sie denn da von den Schülern so in dieser Gesamtgemengelage? Wie geht es Ihnen denn damit, ohne Freunde oder mit wenig Kontakten, ohne Schule und auch da keine Kontakte? Wie ist da so, so ein bisschen die Stimmungslage? Resigniert, traurig, vielleicht sogar depressiv? Auch davon ist ja zuletzt immer häufiger zu hören. Was hören Sie denn da jetzt von äh, Freunden, Bekannten, Mitschülern?
1: Ja, es, ist, es macht sich zunehmend so ein bisschen so eine, so eine deprimierende Stimmung breit. Ähm, viele, viele sehen natürlich, dass es total sinnvoll ist, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten und die halten sich auch alle dran, aber trotzdem fehlt ihnen halt so ein bisschen das soziale Miteinander. Und da macht sich eben so, eine, so ein gewisses kein Gefühl des Alleinseins breit, das ist auf keinen Fall. Soweit sind wir noch nicht, würde ich jetzt mal so sagen, innerhalb der Schülerschaft zumindest. Aber doch, vor allem die Abschlussklassen jetzt, um wieder auf die Abschlussklassen zurückzukommen. Da haben wir letzte Woche, glaube ich, eine interessante Online-Diskussion gehabt, wo sich 40 Abiturienten bzw. Oberstufenschüler getroffen haben, ganz kurzfristig mit Vertretern der Politik, ähm, auch sie waren dabei, genau. Ähm, und wir ähm, haben uns genau über diese Themen unterhalten. Und irgendwann sind wir dann sehr auf die psychische, auf die psychische Belastung zu sprechen gekommen. Und da ähm, ja, waren wirklich Leute, die gesagt haben, hey, das ist wirklich momentan viel. Und wir haben noch Probleme neben der Schule und auch innerhalb der Familie. Vielleicht ist sogar jemand an Corona erkrankt, wie auch immer, oder andere Probleme. Und man kommt ja nicht raus wirklich aus seinem Haus. Klar kann man mal rausgehen, aber das lastet alles auf einem Und dann noch zu Hause Unterricht zu machen, das geht den Schülern so wie allen Leuten, die arbeiten wahrscheinlich oder so, also klar. Aber das darf man nicht vergessen. Aber ja, das ist, geht halt wirklich zu Lasten auch der Leistung im Unterricht. Ja, man wird einfach so, kommt in so eine kleine ja, Zweifelphase wie auch immer. Und das natürlich betrifft das jetzt nicht jeden Schüler, aber... Doch, ich glaube, keiner kann von sich behaupten, dass es sich so fühlt wie vor der Pandemie.
0: Wäre das ein Punkt, den man auch aufgreifen sollte? Das Thema Schülergesundheit, zumindest meines Wissens, spielt das eigentlich wenig eine Rolle. Ich weiß auch nicht, inwieweit das jetzt erforscht ist, aber auch, dass man das mal mehr in den Blick nimmt. Wie geht es eigentlich? Also nicht nur, wie ist die Leistung? Ist es jetzt in Deutsch Mathe 1, 2 oder 5? Sondern wie geht wie geht's den Kindern und Jugendlichen eigentlich grundsätzlich, unabhängig jetzt von dieser Krisenphase?
1: Ja, natürlich sehr, sehr wichtiger Punkt. Das wäre natürlich mal super, wenn wir wenn wir sowas angehen könnten. Einfach die, wie, wie, wie viel Spaß hat der Schüler am Lernen? Wie, 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 ist er dabei? wie ist er dabei? Weil es kommt nicht immer drauf an, ob man jetzt eine, wie Sie gerade gesagt haben, ob man jetzt eine Eins in Mathe ist. Also das, das ist ja auch irgendwann auch nebensächlich so ein bisschen. Und ähm, da wäre es einfach sinnvoll. Und jetzt können wir vielleicht äh, schon einen weiteren Punkt ansprechen. Ja, dass man mal so ein bisschen auch nach der Pandemie, die Bildungspläne so ein bisschen an, angeht und da mal ein bisschen eine Entschlackungskur, würde ich jetzt mal so einfach sagen, vornimmt. Ähm, vielleicht viele Dinge rausschmeißen, die nicht mehr notwendig sind. Andere Dinge wie Gesundheit, vielleicht ein Fachgesundheit oder die Gesundheit an sich mehr in das Fach Biologie zu integrieren. Ähm, gesunde Ernährung ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ähm, klar, das kann man sich auch alles in seinem privaten Umfeld, aber die Schule hat ja auch hat den Bildungsauftrag und nicht nur in Mathe, Deutsch, Physik, Bio, Englisch und Kursen, sondern auch so ein bisschen im, im alltäglichen Leben. Und ich glaube, da kann man ein bisschen kann man ein bisschen mehr äh, machen. Ähm, ja, ähm, da könnte man jetzt noch ewig weiter darüber diskutieren, wie viel man die Bildungspläne entschlacken ähm, will. Ich glaube, da kommen wir nicht zum Ende. Aber das wäre doch mein Ansatz. Auf jeden Fall Schülergesundheit ähm, etc. in den Bildungsplan zu integrieren, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn nicht. einen Punkt, den Sie gerne ein, also ja, Bildungspläne entschlacken, genau, es ist ja ein groß, ganz großes äh, Thema, äh, genau, und, aber, aber was, was würde Ihnen da fehlen oder was ist Ihnen da zu viel, wo Sie sagen, was ist jetzt wirklich überholt und was würden wir, Sie sind gehen ja jetzt auch seit zwölf Jahren zur Schule, also was würden Sie sagen, okay, wirklich damit raus und das rein?
1: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber mir geht es oder ich fände super, und das finden viele andere auch, wenn wir so ein bisschen mehr, ähm, mehr Kompetenz gelehrt bekommen. Also sei es jetzt Medienkompetenz, sei es Kompetenz in allen anderen Fächern, dass wir da einfach ein bisschen ähm, mehr vermittelt bekommen, nämlich wie wir uns etwas beibringen und nicht das pure Auswendig lernen. Das wurde in den letzten Jahren auch mit der Bildungsreform von 2016, äh, wir sind ja noch im alten Bildungsplan, es gibt ja mittlerweile einen neuen, so ist ja nicht, da wurde, das auch, da, wurde da ein bisschen äh, stärker drauf Wert gelegt. Aber wo ich glaube, wir wirklich noch mehr ansetzen müssen, ist ähm, so ein bisschen mehr individuelle, individuellere Förderung von, von Schülern. Ähm, in der frühkindlichen Erziehung, in der frühkindlichen Förderung, wie auch dann in, im Gymnasium, in der Realschule, in allen anderen Schulformen. Ähm, dass da einfach Stärken besser erkannt werden und gefördert. Und dass vor allem dann im ab in den Abschlussjahren wirklich man sich darauf fokussiert, wo man, woran man interessiert ist und was man wirklich braucht, dass man natürlich gewisse Basisfächer, was heißt ich, Englisch, Deutsch, Mathe, wie auch immer, so logisches Denken, wie man sich wie man miteinander kommuniziert, eine Fremdsprache kann nie verkehrt sein, die lernt man nur durch Sprechen. Sowas muss natürlich erhalten bleiben, keine Frage. Ähm, aber beispielsweise jemand, der... Physik und Chemie und Mathe im LK hat, warum muss der noch Musik oder Kunst machen? Der hat bis zur 10. Klasse Musik und Kunst gehabt, der hat eine gewisse Allgemeinbildung, der kann jetzt vielleicht nicht die Kadenzumformung genau erklären, aber der hat so, Allgemeinbildung ist da schon was vorhanden mit der Musik, Es wäre ja schade, wenn nicht auf jeden Fall. Und ähm, sowas würde ich zum Beispiel machen, dass wir da einfach ein bisschen individueller werden.
0: Okay. Ja, nach zwei Lockdowns haben wir ja eingangs gesagt, machen Sie und andere jetzt ihr Abitur. Ähm, viel im Selbststudium zuletzt in den letzten Wochen erarbeitet. Wie groß ist denn die ja, Befürchtung vielleicht bei Ihnen und anderen, dass das Abitur doch nicht so gut ausfällt, wie man sich das auch mal erhofft hat, dass man vielleicht besser hätte, besseres hätte leisten können, wenn ganz normal Unterricht gewesen wäre? Also was ist die größte Sorge aktuell des Abiturjahrgangs 2021?
1: Wenn man es jetzt mal wirklich auf den Punkt bringt, ähm, dann würde ich ehrlicherweise sagen, dass man schlechter ist als die anderen, die jahr vorigen Jahrgänge und ungerecht behandelt wird. Ja? Einfach frei rausgesagt. Das ist, glaube ich, die Sorge, die wirklich viele haben, nicht aussprechen, weil es immer doof ist, sowas auszusprechen, aber ich glaube, das ist wirklich die Hauptsorge. Und Viele wissen aber auch, dass man sich nicht nur darauf berufen kann, oh, wir werden ungerecht behandelt und oh, das klappt alles nicht. Sondern ich glaube, wir müssen das jetzt nutzen. Diese, wir müssen genau diesen Gedanken umwandeln und versuchen, das Beste draus zu machen. Weil es hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn, sich in diesen Gedanken zu, fest, diese Gedanken zu festigen. Sondern wir müssen jetzt versuchen, wirklich für uns selber, für unsere eigene Zukunft, unseren Arsch ein bisschen hochzukriegen und wirklich da ein bisschen ranzuklotzen. Anders klappt es nicht. Ähm, da ist sicher auch zum Teil das, das Land mit Strand schuld, dass wir jetzt ähm, in so einer Situation sind, in so einer ungewissen Prüfungssituation, werden die Prüfungen leichter gemacht, wie auch immer man die Abiturprüfung vereinfacht. Aber da müssen liegt es jetzt wirklich in der Eigenverantwortung von jedem, sich da ein bisschen äh, ranzugehen also ran und äh, weiterzumachen. Das hat jetzt keinen Sinn da, das ist immer so einfach gesagt, jetzt klar, dessen bin ich mir bewusst, ähm, aber ich glaube, nur so schaffen wir das. Ähm, und ja, das ist die größte Angst. Ähm, was ich aber auch sehe ist, viele sprechen immer vom Corona-Abitur oder in den Medien ist dieses Wort Corona-Abitur 2021 ganz präsent. Ich finde das ein Unding, ähm, denn wir, wir haben ein Abitur, wie, wie, wie alle anderen auch, aber unter anderen Bedingungen ganz einfach. Das, das darf man nicht vergessen. Wir haben vielleicht nicht so die Vorbereitung gehabt ähm, und vielleicht haben wir auch mehr Auswahl in den Abituren gehabt. Aber das zeigt doch in der Zukunft, wie, wie durchsetzungsfähig wir sind, wie sehr wir uns das selber erarbeiten können, wie, wie wir da ranklotzen können, wie wir da einfach gezeigt haben, dass wir trotz besonderen Bedingungen Leistungen erbringen. Und ich glaube, das wird in der Zukunft auch gewertet werden. Wer das anders macht, der macht das irgendwie falsch, meiner Meinung nach.
0: Es gibt ja noch eine große Gruppe der Beteiligten äh, im Schulalltag. Das sind äh, die Lehrer. Ja. Ähm, über die wurde ja vor allem im ersten Shutdown dann auch, an denen wurde auch viel Kritik geübt. Äh, sie seien abgetaucht, hätten nur Arbeitsblätter hochgeladen. Dass es so war, glaube ich, ist unbestritten. Ich schätze, dass auch äh, Sie die Erfahrung gemacht haben und auch andere Schüler und Schülerinnen. Aber jetzt Bilanz mal einmal gezogen. Ähm, nächste Woche geht es ja zumindest hier in Baden-Württemberg für die Abschlussklassen wieder los. Bilanz gezogen von diesem ein Jahr, zwei Shutdowns. Welche Rolle haben die Lehrer gespielt? Haben sie sie gut gespielt? Wie fühlten sie sich betreut?
1: Also da muss ich wirklich, äh, glaube ich mal, äh, im Namen aller ein Lob an alle Lehrer geben. Die haben sich diese, äh, diese Meinungen immer, die Lehrer haben sich zurückgezogen, wie auch immer. Das kann ich auf keinen Fall bestätigen. Die Lehrer waren darum bemüht, wirklich ähm, im Großteil, natürlich gibt es immer Einzelfälle, die das nicht waren, aber im Großteil bemüht, ähm, wirklich das Beste für ihre Schüler ähm, da rauszuholen. Und ähm, Beispiel erster Lockdown, was will man denn von den Lehrern erwarten, außer dass sie Arbeitsblätter irgendwie verteilen, ähm, wenn es keine Möglichkeit gibt, gescheiten Online-Unterricht zu machen? Das kann man hier nicht aufzwingen, dass sie sich da plötzlich selber was, was aneignen. Da muss was vom Land kommen. Und das kam jetzt im zweiten Lockdown und die Lehrer haben das ja auch gemacht, ähm, in, so wie es möglich war und ähm, ja am Ende sind es auch nur Leute, die ihren Job ausführen und ähm, im Endeffekt würde ich sagen, sie haben ihren Job gut ausgeführt und du hörst von vielen Lehrern, die Arbeitsbelastung ist deutlich höher und sie machen das vor ihren Schülern, ohne sich zu beschweren. Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich ist mir jetzt einfach zu viel, ich muss mal kurz Pause machen, das machen sie alle nicht, sondern sie machen einfach weiter und das, das ist die richtige Einstellung, die machen das super und da äh, kann man mal auch ein großes Danke sagen an die Lehrer natürlich.
0: Würden Sie auch sagen, dass man da vielleicht so ein bisschen jetzt erkannt hat in den Wochen des Nicht-Präsenzunterrichts, wie wichtig der Lehrer, die Lehrerin dann doch auch ist?
1: Auf jeden Fall, doch, doch. Mal den Lehrer noch anschreiben zu können, hey, wie war das noch, können Sie mir das noch mal erklären, das, das, das war schon, das war schon was, was Gutes, was man vielleicht so gar nicht hatte und Sie haben recht, man hat vorher immer so, ah, das ist der Lehrer, das ist so eine, so eine ganz abstrakte Person, oh, die Lehrer haben Privatleben und sowas in die Richtung. Also man, man dann sieht man auch mal an der Kamera, das, das die Wohnung von dem Lehrer oder das Haus von dem Lehrer, den Raum, in dem er sitzt, das ist was total interessantes und neues. Und man baut auf einer gewissen Weise, in einer gewissen Weise schon auch eine, eine andere Beziehung zu dem Lehrer auf. Klar, nur über Video oder äh, WhatsApp oder welche Messenger auch immer. Ähm, aber doch, ich glaube, ich würde, das schon, ich habe mir zwar noch nie darüber so Gedanken gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich würde schon sagen, dass, wenn ich mir gerade so drüber nachdenke, doch die, die Beziehung auf eine ganz andere Weise nochmal gestärkt wurde, die Schüler-Lehrer-Beziehung.
0: Und würden Sie auch sagen, dass man erkannt hat, wie wichtig der Lehrer für das eigene Lernen ist? Also, dass man schon den Lehrer braucht als Person, als Pädagoge da vorne in der Klasse? Also, dass man den Lehrerberuf etwas mehr zu schätzen gelernt hat. Einfach, weil jetzt ja auch alle sagen, wir wollen, was wir wollen, ist eigentlich zurück in die Schule. Und das bedeutet ja, wir wollen auch die Lehrer da vorne wieder. Also, dass man das vielleicht auch erkannt hat, wie wichtig das ist, dass man einen Pädagogen vorne in der Klasse braucht.
1: Ja und nein. Auf jeden Fall so weit, dass wir jemanden brauchen, der uns Sachen erklärt, wenn wir Fragen haben. Aber ich glaube es persönlich, es ist nicht verkehrt, sich viele Sachen selber zu erarbeiten. Weil man sie dann einfach meistens nochmal, wenn man sie wirklich verstehen will, wirklich noch intensiver bearbeitet. Und dann ist es wichtig, dass man eine Person hat, eine Bezugsperson, bei der man nachfragen kann. Und die bildet dann der Lehrer. Und vielleicht in Zukunft, es ähm, wäre doch mal ein schönes Konzept, Estland macht es vor, Neuseeland macht es auch so, Kanada ebenfalls, eine Mischung aus Präsenz und ähm, Ferndistanzunterricht. Ähm, Selbst Erarbeitungsphasen, in denen sich die Schüler selber was beibringen müssen, und dann Nachfrage irgendwie, man entweder wochenweise wechselt oder man sagt, ihr bearbeitet die und die Aufgaben. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte bei mir, ich erkläre euch was. Aufgabenbesprechung im Plenum, Erarbeitung der Aufgaben alleine. Da gibt es jetzt sicher ganz viele Konzepte, die man so machen könnte. Aber ich glaube, in Zukunft, das kann sicher nicht schaden.
0: Wie geht es denn bei Ihnen weiter, wenn Sie dann in wenigen Wochen ja nun sehr wahrscheinlich Abitur in Händen halten werden? Haben Sie schon Pläne?
1: Ähm, ich sage mal so, ich habe Pläne, aber ich bin am überlegen, ob ich Sie vielleicht auch ein bisschen zurückstelle erstmal, weil ich tatsächlich ähm, keine Lust habe auf ein Online-Semester im Studium. Ich glaube, da warte ich lieber noch ein Semester und studiere dann umso besser und umso schöner, viel hoffentlich, das ist mit einem großen hoffentlich versehen, wieder unter, in Anführungszeichen, Normalbedingungen. Doch, doch, das ist so mein Plan, äh, mal sehen, ich was, dann. ja.
0: Ist das wohl verbreitet, so diese Idee, die ja wirklich in der Tat naheliegend ist, dass man vielleicht das nochmal hinauszögert, das Studium? Hören Sie das von mehreren, dass die sagen, ich warte lieber, bis wieder das Normale losgeht, zumindest wenn man studieren möchte?
1: Ja, das habe ich. Also ich habe das von vielen Freunden von mir gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie bei, es beim Großteil ist, weiß ich leider nicht. Aber bei vielen Freunden habe ich auch gehört, dass die tatsächlich jetzt erstmal... Kurz runter, runterfahren wollen. Ähm, Abitur war jetzt anstrengend genug unter Pandemiebedingungen. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Pause machen und äh, dann umso, umso besser und umso mit mehr Energie ins Studium einsteigen.
0: Ja, dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall für die nächsten Wochen und Ihre Prüfung ähm, die Daumen. Ähm, Herr Weiß, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem meiner Mama Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.